0: 7.30 de la mañana Empieza mi vida en este mundo Dos meses después Y gracias a mis padres por ser pesados en el hospital Empezaba mi verdadera vida Señora, su hijo tiene fibrosis quística Y su futuro no es muy prometedor una enfermedad grave que irá degenerando sus pulmones, entre otros órganos vitales. Será una lucha diaria con largos tratamientos para frenarlo y que no avance rápido.
1: La fibrosis quística es la enfermedad más común entre las llamadas enfermedades raras o de baja prevalencia. Una enfermedad que no responde a los patrones habituales de discapacidad y que es completamente invisible si no es en un estado avanzado. Por este mismo motivo, los obstáculos y esfuerzos que quienes la padecen realizan para poder llevar a cabo una vida autónoma, una vida, digamos, normalizada, pueden llegar a pasar completamente desapercibidos. Hablar de fibrosis quística es hablar de una enfermedad genética, degenerativa y crónica que afecta principalmente al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Hablamos de resfriados continuos, infecciones de repetición, disminución de la capacidad pulmonar... ...imposibilidad de absorción de grasas o malnutrición. Estos son algunos de los síntomas a los que deben hacerse frente. Y contra lo que se pueda pensar a tenor de algunos de los síntomas la práctica habitual de ejercicio físico es un pilar importante en la terapia de los beneficios del deporte desde luego es plenamente consciente nuestro siguiente protagonista Jonathan Fernández se ha propuesto acabar un triatlón, bueno en realidad el reto es completar Cuatro pruebas entre los meses de mayo y octubre de este mismo año. Asegura que ha decidido buscar sus límites y hacer temblar, vaya si lo va a hacer, a su enfermedad. Jonathan, ¿qué tal, Eguardión? Hola, buenas. Y además en este reto vas de la mano de Arnasa Euskadi, ¿verdad?
0: Eso es, eso
1: es. Nos acompaña también eh, la trabajadora social Maider Cano. ¿Qué tal, Maider, sí, sí. Edwardión? Bueno, buen tándem,
2: ¿no? El que, el que habéis formado hasta el momento ya entre Arnasa y, y Jonathan. Sí, yo creo que, que no hubo ninguna duda de que haya que formar ese, ese tándem cuando, cuando surgió la idea. Uh -huh.
0: Hay que decir que no es tu primer reto, Jonathan. No, no, es el segundo. Uh
2: -huh. Lo que pasa que sí que
1: quizá va a ser el más mediático, ¿no?
0: Es lo que vamos a intentar, que se dé más a conocer, sí, sí, que sea más conocido este reto.
1: Y no por el reto en sí, no por el desafío en sí, no por lo que supondría o va a suponer, porque voy a, voy a hablar ya, no, no voy a hacer eh, pronóstico, no, no, va, va a suponer el cruzar la meta, porque lo vas a hacer, Jonathan, o las metas, sino por todo lo que va a implicar o está implicando ese proceso de, de preparación, ¿no? Eso es lo que queréis visibilizar desde ya.
0: Sí, queremos visibilizar, pues pues en el, en el documental final que queremos hacer, queremos visibilizar por lo que es toda la trayectoria, no solo la meta, sino lo que nos cuesta llegar pues, deportivamente o, o lo que nos cuesta nuestros tratamientos, pues un poco queremos enfocar todo... Todo eso.
1: Porque al final eh, Maider no deja de ser un ejemplo de superación, evidentemente, pero tratáis de que sirva de espejo. A ver, que no se trata de que todos ahora nos plantemos retos y, y, y nos eh, pongamos a prueba de cuáles son nuestros límites. Pero no deja de ser un, un buen espejo en el que personas, sobre todo quizá aquellos que llegan ahora al, al diagnóstico, se, se puedan mirar ¿no? en, en Jonathan y decir, bueno, que la
2: vida no, no, no se acaba aquí. ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo positivo de todo esto es que Jonathan eh, se puede convertir en referente de muchas personas como él, afectadas de fibrosis quística, pues que igual no tienen tan claro que, que está en su mano hacer mucho en contra de la enfermedad y a favor de su salud pero viendo el ejemplo de Jonathan, que en cuanto se ha puesto las pilas a tope, ha, ha mejorado increíblemente su, su situación, pues o sea yo creo que es, eh, va a ser un motivo de ánimo para todos para, para seguir cuidándose y cuidarse uh -huh. más.
1: Y decíamos, Jonathan, que claro, eh, tú hablas de eh, afección al aparato respiratorio, eh, resfriados, infecciones, y alguien puede decir, bueno, a este no le movemos de casa, le dejamos aquí sobreprotegido, pero no el deporte, y, y tú lo estás eh, evidenciando en tus propias analíticas es muy beneficioso, es un pilar o debe de ser un pilar en el tratamiento de la fibrosis quística.
0: Sí, sí, es un pilar fundamental. O sea, son tres pilares que son la nutrición, uh -huh. eh, la antibioterapia y la, la fisioterapia respiratoria. Pero hay que añadirle el cuarto, que es el tema deportivo. En septiembre mi espirometría eh, había caído bastante uh -huh. y ahora después de estar entrenando, pues me ha subido un 30%. En una persona con fibrosis quística o en una persona normal, subir una espirometría del 30% es, es una burrada. Son... Mi, médico, mi médico me felicita y alucina.
1: Entiendo, sin embargo, que evidentemente eh, prepararse para, para un reto de estas características, ya sabes hablamos del triatlón, hablamos de tres disciplinas eh, diferentes, estás teniendo un acompañamiento profesional, ¿no? O sea, ahí tienes un marcaje férreo, entiendo.
0: Sí, sí, tengo tengo mi entrenador, tengo mi entrenador que es el que me hace los entrenamientos, el que le pitan los oídos cuando los veo, pero, pero bien, bien, va. Va todo bien y lo llevamos lo llevamos bastante marcado.
1: ¿Hay, hay eh, momentos en los que te dicen Jonathan, para, hasta aquí o, o no? De momento nadie te ha frenado.
0: Bueno, de momento creo que está todo siendo pues pues con dos dedos de frente. y Pero
1: claro, el sentido común ese no lo puedes perder. Eso, te, eso, eso, es, eso también eso es, es un pilar en todo esto. Sí, sí,
0: sí. Entonces, pues hay días malos en las personas pues que no tienen ninguna enfermedad. Pues en una persona con fibrosis quística no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente. Si vas a tener más mucosidad, si te va a costar más respirar, menos. Entonces hay días, pues que igual si sí tienes que frenar y decir hoy no puedo entrenar y, y tengo que dedicarme más a hoy a cuidarme y... Uh -huh.
1: Sí, a veces hay que saber parar también, es, ¿no? Es. Y, y además, eh, Maider, esto es también todo lo que se quiere documentar, ¿no? No solo lo, lo positivo, lo bonito, lo, eh, el, ese punto de superación, sino
2: evidentemente que, que hay sus más y hay sus menos, y a veces son muchos los menos, ¿no? Eso es, y por eso, por eso era la idea del documental, para que no quedara la imagen final que vemos muchas veces de los chavales y las chavalas cruzando la meta. Sí, todo como muy edulcorado. Sí, sino que, bueno, hay días malos y los va a haber... ...pero pero hay que hacerles... ...hay que hacerles frente. Uh -huh.
1: De hecho, al margen de esos pilares que nos mencionaba... ...Jonathan, Jonathan hay una cuestión... ...y en Arnasa Euskadios preocupáis o ocupáis de ello... ...que es la atención psicológica. Son personas, los pacientes de fibrosis quística... ...que necesitan muchas veces, ¿no? de, de claro. esa atención.
2: Al final, como cualquier otra enfermedad crónica... Y, ...y esta en particular, que requiere muchos cuidados... ...pues esto tiene muchas consecuencias emocionales... ...tanto en las personas afectadas como en los familiares ya, ¿no? también. Entonces... Eh, es muy importante cuidar este aspecto porque cuando vemos pues que hay un ánimo bajo las personas se encuentran más sobrecargadas o desbordadas con la situación en la que les sitúa la enfermedad la adherencia al tratamiento o el buen cumplimiento del tratamiento es muy complicado uh -huh. entonces pues al final es eh, pues la pescadilla que se muerde la cola no tenemos un bajo ánimo bueno hoy no voy a hacer el tratamiento me encuentro peor entonces eh, hay que hay que frenar y hay que buscar ayuda y necesitan un, un soporte uh -huh. Externo.
1: La adherencia al tratamiento una cuestión clave que, que menciona Maider Jonathan, porque el tratamiento es diario, ¿cómo es una rutina? ¿Cómo es un día a día en tu vida concretamente hablando de tratamiento?
0: Pues mi día a día más o menos eh, hago tratamientos a la mañana y a la noche más las pastillas que me tengo que tomar durante el día o nada más levantarme las vitaminas.
1: Sí, por un lado está el tratamiento farmacológico, pero luego hay otra serie ¿no? de cuestiones que, es. que no puedes dejar de lado.
0: Eso es. Entonces yo cuando me levanto lo que, lo que tenemos que hacer es unos nebulizadores, uh -huh. que es como eh, nebuliza un suero salino, que es como, digamos, agua de mar que te ablandece la mucosa. Sí. Entonces hacemos los nebulizadores para poder eh, ese moco más espeso que tenemos poder echarlo despegarlo eso y es que salga. limpiar entonces después hacemos la fisioterapia respiratoria
1: qué consiste
0: eh, son un, un auto -auto autodrenaje,
1: un
0: que no me salía la palabra y... Es, que te sí, sí, sí. Y, y es para limpiar las vías respiratorias cuando ya las tenemos limpias después de la fisioterapia hacemos el, el antibiótico inhalado que va directamente a las, a o sea, las claro, vías respiratorias. Hay que hacer
1: todo ese proceso previo para que luego el antibiótico haga el efecto que debe de hacer, Eso es. ¿no? Si
0: las vías están obstruidas, no va directamente el antibiótico donde tiene que ir.
1: ¿Y esto todos los días y varias veces?
0: A la mañana y a la noche.
1: ¿Y cuánto tiempo te, te lleva todo
0: eso? Pues normalmente suelo por la mañana una hora y media y por la noche otra hora y media. Ah.
1: Estamos hablando de, 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 de ya solo en tratamiento diario, independientemente de, evidentemente, el tratamiento farmacológico, tres horas de nuestro
2: día. Eso es. Son tres horas que tienen que quitar a otras actividades que el resto de personas. Que claro. no tenemos que hacer ese tratamiento pues podemos dedicar ah, sí, a entiendo que esto no se
1: puede hacer en cualquier sitio evidentemente tienes que estar no en un lugar tú contigo mismo tranquilo sin, sin interferencias vamos que no puedes llegar al trabajo y decir ...espérame un momento
2: que me voy a poner a ello no eso ¿no? es al final en personas como, como Jonathan que se cuidan y, y están relativamente bien mm -hmm. eh, más que la enfermedad lo que interfiere con la vida es el, el tratamiento claro y eso se ve también en los más chiquis yo creo que es un ejemplo muy claro que un niño sin patología antes de ir a la Icastola, pues va a desayunar, se va a vestir uh -huh. y poco más, pero una niña o un niño con FQ pues va a tener que hacer todos los tratamientos ya antes de ir a la castola. Pero claro que, como decíamos,
1: son vitales, la adherencia es fundamental porque estamos hablando en todo caso de tratamientos preventivos. Jonathan, la fibrosis quística no tiene cura, eh, pero el problema que dejar de, de bueno de hacer esas rutinas ¿qué puede llegar a, a implicar?
0: El problema de, de dejar de hacer estas, estas rutinas el problema viene un poco también porque tú no sientes un efecto inmediato. Ya. O sea, tú haces los tratamientos y te dicen, tienes que hacer estos tratamientos para un futuro. Uh -huh. Siempre es para un futuro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno y se te pasa.
1: Claro, pero no te tomas la, el ibuprofeno siete días antes para por si acaso. ¿no? Eso claro. es. Entonces
0: no sientes los síntomas. Ya. ¿Qué pasa? Que lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y cuando sientes los síntomas es demasiado tarde. Uh -huh. Entonces el deterioro es, es muy grande y podemos podemos llegar al trasplante bipulmonar.
1: Y aquí volvemos, en este caso, a esa necesaria atención psicológica cuando eh, una persona, o en este caso los padres, eh, madres, reciben ese diagnóstico de, de su niño o niña, el hecho de hacerles entender esto. Eh, Maider, que es que desde claro. ya, desde el primer momento, se tienen que poner las
2: pilas. Eso es, y es que en realidad ahora cuando nacen, la fibrosis quística se detecta con, con la prueba del talón y o sea que ya es una de las sí. pruebas eh, que se realizan. Con, sí, en el, ajá. eso es. Entonces, pues cuando se le detectan, están asintomáticos, eh, no presentan ningún, ningún signo de la fibrosis, pero es importante que desde que nacen eh, dediquen todas las mañanas y todas las tardes un ratito a hacer la fisioterapia. Uh -huh. No vamos a pretender que cuando tengan doce, trece, quince años... Y empieza a haber más mucosidad, entonces eh, decirle al niño o a la niña que tiene que hacer esto todos los días, porque si no existe ese hábito... Lo tienen que asociar ya como, como algo más de su es. día a
1: día desde bien chiquititos, ¿no? Aparte que entiendo que lo que no hagamos en ese tiempo, evidentemente es
2: tiempo perdido, y en este caso estamos hablando de, de vida. Claro, todo eso que vamos a hacer va a ser prevención para mantener los pulmones los más limpios posibles y que las infecciones aparezcan más tarde. Claro,
1: al final es a, e, tratar de, de, de frenar eh, el desarrollo de la enfermedad. En tu caso tienes afectados pulmones y páncreas. Y páncreas. Y en este, claro, yo es que yo le estoy mirando y, y, y veo un, a un chico guapísimo, morenísimo, lo que tiene también hacer ejercicio <risa> eh, al, al aire libre. Y claro, eh, pues yo sería incapaz de decir que a ti te pasa algo, Jonathan. Y eso es algo con lo que también tienes tú que, que pelear ¿no? en tu sí, día a día.
0: Al final es también como, como he comentado anteriormente. De, tú me ves por la calle o ves una foto mía o te digo los entrenamientos que hago uh -huh. y me dicen me estás vacilando. Tú no tienes fibrosis quística y luego te enseño pues te enseño pues espirometrías, claro. te enseño las pastillas que tengo que tomar o, o te enseño más cosas uh -huh. y dices joder leches. Entonces sí tienes. Si tienes algo, y dices, claro, ya te no, lo, decí, claro, ya, ya te lo claro, decía. Claro, si
1: no me lo estoy inventando, ojalá pudiera dedicar o invertir es. mi tiempo en, en, otras, en otras cuestiones, ¿verdad? Porque al final es lo que dice Maider, que en este caso ahora mismo, bueno, pues, pues tu estado es, es bueno, pero la
0: afectación
1: a otros planos de tu vida es, es evidente, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Estamos
1: hablando de vida social, de vida laboral y esto ocurre ¿eh? a, a las personas adultas que tienen que convivir porque al final estamos hablando de una enfermedad con la que hay que aprender a convivir el paciente y evidentemente, como bien decía Maider, también el entorno. Primera cita, primer reto, 19 de mayo en eh, Sevilla, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues bien, yo creo que lo llevamos bien. Lo tenemos aquí al lado ya, con mucha ilusión, muchas ganas. Me siento preparado uh -huh. para afrontarla y y bueno lo único que me genera un poco de dudas va a ser el calor por la deshidratación claro pero pero bueno intentaremos intentaremos remediarlo uh -huh. con algunas pastillas de sales pues para no deshidratarnos
1: claro eso llevas ya todo todo bien estudiado sí claro. estamos
0: estamos en ello todavía hay que regular un poquito el cuerpo uh -huh pero lo que te digo, con mucha con muchísima ilusión.
1: Hay que decir que este segundo reto de, de Jonathan lo vamos a poder seguir más allá del documental que llegará eh, por redes sociales, ¿eh? o sea, esto es un, un minuto a minuto ¿eh? resultado de, de lo que está ocurriendo en su día a día del entrenamiento y evidentemente cuando lleguen las fechas de las diferentes pruebas Hablaba yo, 19 de mayo en Sevilla, pero hay que recordar que antes, 11 de mayo, tenemos una cita y ya van es la cuarta, ¿no? Cuarto Maratón Solidario de Zumba en la Esplanada del Museo Marítimo.
2: Eso ese es el cuarto ya. Empezó como una ilusión pequeñita.
1: Una cosita así en petit sí, comité. Sí, <risa> pero al final ya. se ha convertido <risa> en un
2: evento multitudinario y pues desde aquí invitamos a, uh -huh. a todos los vizcaínos y vizcaínas a que participen. ¿A partir
1: de qué hora? Hemos dicho 11 de mayo, cuarto maratón solidario de, de Zumba, lo organiza ¿eh? la Asociación Arnasa Euskadi, Museo Marítimo Ría de Bilbao, lo dicho, hora...
2: Estaremos allí toda la mañana. ¿Toda la
1: mañana? Claro, sí. esto, eso es lo que tiene el maratón. Esto eso es, un, es. A ver, que no tenéis que hacer todo, todo el ratito, ¿eh? Os podéis ir sumando, descansáis, pero la cuestión es que haya siempre gente. Sí, habrá eh, diferentes
2: actividades, tumba kids para los chiquis también ah, bien. y muchas actividades más. Pues
1: tenerlo en cuenta. Ahí, ¿eh? lo dicho, en el caso de Jonathan, la primera gran cita 19 de mayo en Sevilla. El 16 de junio la cita será en Madrid, 14 de septiembre en Valencia para el 5 de octubre el colofón, la guinda, ponerla en tu ciudad, en, en Bilbao, y además aquí es eh, modalidad olímpica, o sea que doblamos eh, la el, distancia, distancia en todas y cada una. Eso, Tú sí. ya, ya, poner el broche el cierre muy a lo... muy de Bilbao. Muy de Bilbao,
0: muy de Bilbao. <risa> Hay que hacerlo a lo grande.
1: Aquí las cosas se hacen a lo grande, no se hacen, sí, claro sí. que sí. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y sobre todo que, en definitiva, este reto, este desafío personal que te has marcado, sirva, como bien hemos eh, contado, de espejo para que nunca digamos, no puedo. Y lo decimos en este caso para las personas, los pacientes de fibrosis quística, pero es algo que nos puedo, que tenemos que interiorizar todos y todas. ¿eh? Nunca no puedo. Si él puede, me vas a venir tú aquí ahora ¿eh? con, con, con tonterías. Las excusas no, no son válidas, no sirven. Maider Cano Jonathan Fernández a los dos. Muchísimas gracias. Os seguimos la pista así que primera, pero seguramente no única ocasión. Tendremos que ir testando ¿eh? tus, tus sensaciones en, en estos próximos meses. Jonathan, sí, mil gracias. Es que Onda Vasca. Diez años contando contigo.